0: Willkommen zum SZ Brand Studio Podcast, präsentiert von Ivo, dem Institut für Wärme- und Öltechnik. Ich freue mich, dass Sie zuhören. In etwa 20 Jahren werden mehr als doppelt so viele Menschen wie heute mit Flugzeugen unterwegs sein. Mehr als 8 Milliarden Passagiere jedes Jahr sind das. Das prophezeit die IATA, die Internationale Luftverkehrsvereinigung. Am Boden sieht es kaum anders aus. Auch die Zahl der Automobile soll sich beinahe verdoppeln in den nächsten 20 Jahren. Das heißt viel Verkehr und noch mehr CO2-Emissionen als Folge. Wenn die Welt also bei steigendem Flugverkehr, mehr PKWs und LKWs auf den Straßen irgendwie ihre Klimaziele erreichen will, dann muss sich etwas ändern, und zwar bald. In Deutschland gibt es dazu mehrere Projekte, die an einer Lösung arbeiten, an klimaneutralen Kraftstoffen für Flugzeuge, Autos und Lastwagen, die synthetisch hergestellt werden, also nicht aus fossilen Rohstoffen, sprich aus Erdöl. In Schleswig-Holstein läuft zum Beispiel gerade ein solches Forschungsprojekt mit dem Namen Kerosyn 100. Mit dabei sind die Raffinerie Heide, die Uni Bremen und Partner aus Industrie und Wissenschaft. Auch andere solche Kooperationen gibt es wie Sun to Liquid in Spanien oder den erst vor kurzem beantragten Bau der Forschungsanlage Green Power to Jet, bei dem unter anderem die Technische Uni in Hamburg mitmacht. Sie alle wollen klimaneutrale Kraftstoffe herstellen. Aber ist dieser synthetische Treibstoff tatsächlich umweltfreundlicher? Darüber spreche ich gleich mit Dr. Klaus Lucker. Er ist Geschäftsführer von Tech 4 Fuels, einem Kompetenzzentrum für alternative Kraft, Treib und Brennstoffe. Er wird mir gleich erklären, was die Vor- und Nachteile sind, wenn wir mit synthetischem Sprit unterwegs sind. Guten Tag, Herr Lucker. Guten Tag. Herr Luca, ganz grundsätzlich, der Vorteil von synthetischem Kraftstoff ist ja, dass er klimaneutral ist. Was genau bedeutet das?
1: Beim Produktionsprozess nutzt man das CO2, das in die Atmosphäre entlassen wurde, fängt es ein und nutzt es wieder als Kohlenstoffquelle und fügt es praktisch mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff zusammen und baut sich neue Moleküle. Damit man das vielleicht nochmal richtig versteht, was dieses Thema Klimaneutralität bedeutet, heißt nicht CO2-frei. Wir haben, werden also lokal CO2 freisetzen, werden es aber an anderer Stelle wieder einfangen, damit es in diese neuen synthetischen Kraftstoffe eingebaut wird.
0: Wir bleiben mal beim Beispiel Kerosin, also Treibstoff für Flugzeuge. Auch synthetisches Kerosin oder klimaneutrales Kerosin ist und bleibt ja trotzdem ein Kraftstoff, der verbrannt wird, um eine Turbine anzutreiben. Hinten raus kommen dann CO2 und Stickoxide. In welchen Aspekten ist das dann tatsächlich besser als herkömmliches fossiles Kerosin?
1: Wenn ich an der Verbrennungstechnik nichts ändere, dann ist es erstmal nur der Vorteil, dass ich kein weiteres CO2 der Atmosphäre hinzufüge. Wir müssen vielleicht die beiden Pfade mal voneinander trennen. Klimaneutral heißt erstmal nur kein weiteres CO2. Da habe ich den Kreislauf geschlossen. Bei der Verbrennung kann ich aber mit synthetischen Brennstoffen durch ihre Eigenschaften nochmal Effizienzvorteile erreichen, was also bedeutet, dass ich nochmal Verbrauchsvorteile habe. Das heißt, in der Gesamtmenge weniger Emissionen, Partikelemissionen werden drastisch gesenkt und darüber hinaus kann ich auch noch Vorteile bei den NOx-Emissionen erzeugen. Sie sind aber nicht emissionsfrei, das muss man mal ganz klar sagen.
0: Für die Herstellung von synthetischem Kraftstoff muss ja aber auch Strom verwendet werden. Woher kommt der denn dann? Also der Strom muss ja im Grunde aus regenerativen Quellen kommen, also nicht aus Kohle- oder Gaskraftwerken. Sonst würde ja dieser ganze aufwendige Prozess gar keinen Sinn machen. Haben wir da in Deutschland so viel Strom aus erneuerbaren Quellen?
1: Wir sind heute in der Lage, von den knapp 2100 Terawattstunden Energiebedarf über alle Sektoren, also Industrie, Raumwärme, Mobilität, gerade mal 400 Terawattstunden ungefähr mit erneuerbarem Strom zu decken. Sie sehen also ein riesiges Gap was da ist. Das werden wir auch nicht alleine durch Effizienzmaßnahmen schließen können. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ob wir hier ein von der Sonne begünstigter Staat sind in Deutschland und ob hier auch permanent Wind weht. Und ich glaube, da ist die Antwort auch relativ einfach, dass dem nicht so ist. Die Frage ist vielleicht eher umgekehrt zu stellen und die Frage zu beantworten, wir bekommen ja heute auch unsere Energie zu 80 Prozent aus anderen Ländern. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass wir heute vielleicht aus dem arabischen Raum Rohöle beziehen, wieso können wir dann nicht in Zukunft synthetische Kraftstoffe von diesen Ländern auch beziehen, Dort kann man schon in ersten Projekten, die die Ausschreibung laufen gerade, Strom herstellen zwischen 1,5 2 Cent pro Kilowattstunde und damit kann man natürlich auch kostengünstig erneuerbare Kraftstoffe herstellen. Und ich hätte noch einen weiteren Vorteil hinzugefügt. Ich habe diesen Ländern ein alternatives Businesskonzept ermöglicht, denn warum wäre denn deren Motivation groß nicht mehr das fossile Öl weiter zu verkaufen? Am Ende des Tages. Also es gibt diese Länder, die das machen können und davon gibt es eine ganze Menge. Und die haben auch riesige Flächen, um so etwas produzieren zu können.
0: Also fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Die Herstellung von synthetischem Kraftstoff ist aktuell noch ziemlich aufwendig. Sie kostet Strom, sie kostet vermutlich auch sehr viel Zeit. Das ist ja doch ein sehr aufwendiger Vorgang. Haben Sie da eventuell so eine grobe Hausnummer? Also wie viel teurer ist denn da synthetischer gegenüber herkömmlichen Kraftstoff?
1: Ja, das kann man machen. Das haben ja viele schlaue Leute schon ausgerechnet. Die Firma Prognos hat das gemacht. Und die geht eigentlich davon aus, dass man, bei, ich rede jetzt von reinen Herstellkosten. Kosten irgendwann zwischen 70 Cent und 1,30 Euro ein Liter synthetisches Fuel herstellen kann. Zum Vergleich, die Herstellkosten, hängt immer ein bisschen vom Rohölpreis ab, liegen zwischen 50 und 60 Cent heute. Also damit ist man wirklich vergleichbar, was die Herstellkosten angeht. Die Differenzierung liegt hinter dann, was Sie bezahlen, eigentlich an Steuern, Mineralölsteuern und Mehrwertsteuern auf diesen Produkten.
0: Das heißt, synthetischer Kraftstoff kann sich so einigermaßen annähern an die Konkurrenz?
1: Ja, und es ist aber im Wesentlichen darüber geprägt, wie hoch der Strompreis ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man Länder identifiziert, wo man eben für diese zwei Cent je Kilowattstunde erneuerbaren Strom bekommen kann. Das hat im Übrigen letztlich der Weltenergierat auch gemacht, hat sich diese Standorte angeguckt, hat eine Shortlist gemacht und hat dann Länder wie Australien, Chile, Marokko identifiziert, wo solche Standorte schon heute das zu diesen Preisen generieren können.
0: Neben all diesen neuen verschiedenen Projekten, die versuchen, klimaneutrale Kraftstoffe wie beispielsweise synthetisches Kerosin zu produzieren, gibt es ja auf der ganzen Welt natürlich noch viele andere Ideen und Ansätze, die das Problem der Mobilität lösen sollen. Vor allem Elektroautos kennen wir mittlerweile alle. Und wenn wir wieder kurz mal auf das Fliegen schauen. Sogar da arbeiten Forscher und Unternehmen daran, elektrisch angetriebene Flugzeuge zu entwickeln. Schon 2016 ist vom Stuttgarter Flughafen das erste Flugzeug abgehoben, das mit Wasserstoff und Sauerstoff als Energiespeicher funktioniert. Und im gleichen Jahr hat die Solar Impulse, ein Flugzeug, das mit Solarenergie betrieben wird, ihre erste Erdumrundung in Abu Dhabi beendet. Läuft also nicht alles früher oder später doch auf elektrische Antriebe hinaus? Herr ja, Dr. Luca, Elektroautos sehen wir inzwischen jeden Tag im Stadtverkehr. Autos, die mit synthetischem Kraftstoff fahren, gibt es im Vergleich dazu noch wenige. Kann man denn diese beiden Technologien gut miteinander vergleichen?
1: Ich glaube, wir werden beides brauchen, das man vielleicht vorab postuliert. Ich glaube, dass es weniger ein Konkurrenzkrampf ist, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Ich glaube, dass es bei leichten Flugzeugen und Drohnen vielleicht Sinn macht, Elektroantriebe zu verwenden. Wenn wir aber über große Entfernungen und viel Fracht nachdenken, glaube ich einfach, dass die Speicherbarkeit, die Energiedichte von flüssigen Energieträgern einfach unschlagbar ist.
0: Bleibt es denn letztendlich bei mir als Verbraucherin hängen, mich beim Autokauf zu informieren, ob ein Elektromotor oder ein Verbrennungsmotor mit synthetischem Kraftstoff besser ist?
1: Naja, eigentlich müssten Sie als Verbraucher sich gar nicht die Frage stellen müssen, ob Sie klimaneutral genug fahren, sondern dafür ist der Hersteller ja verantwortlich. Er bekommt ja auch diese Ziele. Er kann Ihnen nur Technologien anbieten, die diese Ziele erfüllen. Ich kenne jetzt Ihre Lebensumstände Ich nehme ich mal lieber einen Mitarbeiter aus meinem Betrieb. Wir wohnen hier mit unserer Firma in Aachen und viele kommen aus der tiefen Eifel zu uns. Und ich glaube, dass die mit einer Elektromobilität große Schwierigkeiten hätten, ihren Arbeitsplatz jeden Tag zu erreichen. Manche kommen aus Neuss, andere kommen aus der Kölner Gegend. Da würde vielleicht nur eine Teilelektrifizierung des Fahrantriebs Sinn machen. Also, worauf ich noch mal hinaus will, es kommt auf die persönlichen Lebensumstände an, für Stadtverkehre, letzte Meilefahrzeuge, Lieferdienste, würde ich mal denken, kann man eigentlich nichts besser machen, als vielleicht Elektromobilität einsetzen, weil es auch Innenstadtemissionen senkt. Wenn es aber dann über längere Verkehre geht oder flexible Verkehre, dann äh, würde ich denken, dass eine Teilhybridisierung mit synthetischen Kraftstoffen bis hin, ein LKW sehe ich immer mehr eigentlich auf synthetischen Kraftstoffen, die klimaneutral sind und Flugverkehr auch.
0: Wenn wir uns mal die Probleme bezüglich der Infrastruktur anschauen, was den synthetischen Kraftstoff betrifft, müssen da nicht auch erstmal Tankstellen oder auch komplette Lieferketten umgerüstet werden dafür?
1: Der Vorteil von diesen synthetischen Kraftstoffen, da bleibe ich jetzt erstmal auf der flüssigen Seite, wäre eigentlich genau der, dass sie heute Drop-In-fähig sein müssen. Das heißt, dem Endverbraucher ist es eigentlich gar nicht mehr zuzumuten, sich umzustellen, sondern im Zweifelsfall fällt er an die gleiche Zapfsäule, füllt in fünf Minuten seinen Energieinhalt in das Fahrzeug und nutzt die vorhandene Infrastruktur. Das wäre ja schon beim Thema eines Wasserstoffs anders und das wäre auch rein sicherheitstechnisch zwar beherrschbar, aber sehr viel teurer. Also um es noch mal verkürzt darzustellen, die Infrastruktur für synthetische Kraftstoffe, die ist schon heute da. Also da wäre keine Zusatzinvestition notwendig.
0: Ihr Unternehmen arbeitet ja derzeit an einem Projekt, das sich mit alternativen Kraftstoffen auf Methanolbasis beschäftigt. In diesem Zusammenhang sollen ja dann auch neue Verbrennungskonzepte und die Fahrzeugtauglichkeit der neuen Kraftstoffe erforscht werden. Wie aufwendig sehen Sie denn da wohl die Umrüstung sämtlicher Motoren, Flug- und Fahrzeuge für diese alternativen Kraftstoffe?
1: Das ist genau die Frage, die in diesem Projekt auch ein Stück weit beantwortet werden soll. Ich versuche mal die Ziele in drei Aspekte zu teilen. Der erste Teil ist erstmal, inwieweit kann ich diese neuen Kraftstoffe denn ohne Veränderung im Bestand einsetzen? Wenn ich nur auf neue Technologien setzen würde, brauche ich irrsinnig lange, um einen Fahrzeugbestand zu erneuern. Das zweite ist... Kann ich denn durch diese Kraftstoffe, die ich dort produziere, nicht noch weitere Effizienzvorteile bekommen? Und der dritte Aspekt ist, kann ich auch hinterher nochmal auf der Emissionsseite einiges tun? Ich kann Partikelemissionen drastisch senken, indem ich zum Beispiel bei Methanolen Sauerstoff mit dazugebe. Ich kann die Stickoxide nochmal ganz anders senken, ich kann auch mit Abgasnachbehandlungssystemen noch mal ganz was anderes machen. Das heißt, also ich habe hier einen Dreiklang bestand. ich habe die neuen Fuels, wo ich Effizienzvorteile noch mal heben kann und den dritte Aspekt, dass ich sogar noch auf der Emissionsseite einiges tun kann.
0: Fliegen oder Autofahren ohne schlechtes Gewissen, das hört sich natürlich erstmal toll an. Aber müssen wir nicht, anstatt uns nur auf alternative Kraftstoffe zu verlassen, insgesamt mehr Bewusstsein für unseren eigenen Konsum haben. Also auch für eine Mobilität, die sich an den Folgen für Umwelt und Klima orientiert. Wenn mit diesem Ziel zum Beispiel tatsächlich eine Klimasteuer eingeführt würde, die wird ja gerade sehr viel diskutiert und wurde auch schon oft gefordert, unter anderem vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Mit so einer Steuer könnte sich unser Verhalten als Verbraucher womöglich ziemlich schnell ändern. Der Gedanke jedenfalls, dass wir den Kraftstoff für unsere Autos und Flugzeuge jetzt einfach klimaneutral erzeugen und dann weiterfahren und weiterfliegen wie bisher, der klingt ein wenig zu verlockend. Herr Luca, kann synthetischer Kraftstoff das Problem des steigenden Mobilitätsbedarfs lösen oder verschiebt es das eigentlich nur ein bisschen in die Zukunft?
1: Die Paris-Ziele waren im Wesentlichen, dass wir Treibhausgasneutral werden. Und wenn wir das über Kraftstoffe oder Elektromobilität erreichen können, dann haben wir erstmal das Ziel erfüllt. Dann bleibt eigentlich der zweite Aspekt, ist das bezahlbar? Und Leute durch, sage ich mal, Gebote oder Gesetze dazu zu zwingen, etwas zu tun, da würde ich mal sagen, ich habe vier Kinder, das ist mir nie so richtig gelungen. Es waren eigentlich eher immer Motivationen, die irgendwo zugeführt haben, das menschliche Verhalten zu verändern. Für mich werden synthetische Kraftstoffe ganz klar ein wesentlicher Beitrag sein, die Energiewende schaffen zu können. Und wir werden die Elektromobilität haben, also das wir durch solche Kraftstoffe hinter mehr Mobilität schaffen können, kann passieren. Kann durch autonomes Fahren passieren, kann auch durch die Elektromobilität passieren. Das ist aber Nutzerverhalten. Also ich würde es erstmal so beantworten, wenn ich die CO2-Neutralität erreicht habe, Mission Accomplished.
0: Herr Luca, die Idee, Flugzeuge oder Fahrzeuge in großer Zahl in Zukunft mit alternativen Kraftstoffen zu betreiben, ist sehr ambitioniert. Was muss denn passieren, damit das nicht nur Zukunftsmusik bleibt?
1: Ja, im Wesentlichen müssen solchen Konzepten der politische Rückenwind eigentlich gegeben werden und die Randbedingungen, dass es attraktiv wird, so etwas zu tun. Es fehlt momentan am Business Model. Wenn wir alles unverändert lassen, bleibt die fossile Energie einfach so unschlagbar günstig und die Menschen haben momentan den Trieb, sehr stark kostengünstig einzukaufen und ihre Mobilität zu gestalten. Das ist erstmal auch nicht verwerflich. So müssen wir also entweder sagen, es muss eine Beimischquote geben, die das macht oder es muss über einen CO2-Zertifikatehandel gehen. Auf jeden Fall muss es eine Maßnahme geben, die das macht. Ohne Maßnahmen wird es nicht funktionieren.
0: Wie viel von unseren Nachhaltigkeitsproblemen können denn synthetische Kraftstoffe lösen? Also wie viel wirksamer wäre es, wenn wir einfach mal oder auch ihre Mitarbeiter, die aus Neuss nach Aachen müssen, einfach mal mehr mit der Bahn anstatt mit Flugzeug oder Auto unterwegs wären? Also wenn wir generell unseren Bedarf nach Mobilität ein bisschen mehr überdenken würden?
1: Meine Kinder geben mir da schon die besten Beispiele, die leben in großen Städten, die haben gar kein Auto, die nutzen ihre Mobilität genau über diese Konzepte, die sie haben und fragen dann ab und zu mal bei den Eltern nach, wenn sie ein Auto brauchen. Ich glaube, dass das ein Zukunftskonzept ist. Wenn man länger darüber nachdenkt, muss es auch in einen Veränderungsprozess gehen. Das ist ja nicht nur Mobilität, das kann auch Ernährung sein. Also wenn wir erstmal bei uns selber anfangen, können wir schon eine Menge tun. den, sag mal, Die Energie, die ich gar nicht benötige, die ist immer die best eingesparte Energie. Das Zweite, und das tun wir ja auch in vielen Prozessen, ist nochmal die Effizienz steigern, dass wir nochmal weniger verbrauchen. Ob ich den Glauben habe, dass wir es nur durch Nutzungseinschränkungen schaffen, da sage ich mal, das wird nur ein Teilbeitrag sein können. Wir müssen auf der anderen Seite auch Lösungen schaffen. Vielleicht werden unsere Kinder uns das dann hinterzeigen, dass es besser geht.
0: Hoffentlich hat trotzdem irgendwann nochmal jemand ein Auto, weil sonst können ja die Kinder wiederum kein Auto von den Eltern leihen.
1: <lacht> ich bin immer dabei.
0: <lacht> dann vielen lieben Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Luca.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war ein SZ Brand Studio Podcast, präsentiert von Ivo, über Alternative, Kraftstoffe und die Zukunft der Mobilität. Produziert wurde dieser Podcast von Ikone Media. Mein Name ist Schleen Schürmann.
1: Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören.